0: هر سلام دارم خدمت دوستان و علاقمندان عزیز برای این هفته هم یک کتاب به نظر خودم بسیار جالب آموزنده و تفکر برانگیز رو میخوام خدمتون معرفی کنم به نام تستوسترون رکس یکی در واقع میشه ترجمهش کرد به تستوسترون شهریار یا تستوسترون پادشاه بر وزن در واقع اون نمایشنامه معروف صفوکل که نوشته بود اودیپوس رکس که ترجمه شده ادیپ شهریار این رو هم میشه ترجمهش کرد به تستوسترون شهریار تستوسترون ریکس میث اف سیکس ساینس اند سوسایتی افسانه های جنسیت علم و جامعه کتاب خیلی خواندنی هست که سال 2017 چاپ شده تا اونجایی که من جستجو کردم در فارسی ترجمه نشده متاسفانه و نوشته ی روانشناس و فیلسوفی هست به نام خانم کوردلیا فاین کوردلیا فاین رشده تخصصیش روانشناسی هست و مدتی استاد فلسفه و روانشناسی بوده و کتاب های جالب دیگری هم داره یکی از کتاب هایی که قبلن از ایشون چاپ شده مال سال 2010 هست به نام Delusions of Gender در واقع توهم یا وهم جنسیت اسمش می بینید که خیلی تحمل برانگیز، چالشی و خیلی حساسیت برانگیزه و حالا من در این کتاب توضیح خواهم داد که در این صحبت توضیح خواهم داد که در این کتاب در واقع چه چیزی رو دنبال میکنه. بحث هایی که کردلیا فاین دنبال میکنه و چه در کتاب دیlusions of Gender و چه کتاب Testosterone Rex در واقع بر این استواره که آیا مغز مردان و زنان با هم فرق میکنه؟ آیا ما های زیستی در ساختار مغز ها و آقایون داریم و اگر وجود داره توی اینها تستوسترون این هرمون جنسی مشهور چه نقشی داره كوردلیافاین منتقد جدی این مقول است و او معتقده که در مورد نقش هورمون‌های جنسی به خصوص تستوسترون در طی تاریخ علم به خصوص توی این پنجاشت سال گذشته خیلی اقراق شده و بسیاری از چیزهایی که در واقع به تستوسترون نسبت داده میشه بخشیش بدفهمی عموم از این مقوله بسیار پیچیده تعامل هرمون و رفتاره و حتی او یه مقدار فراتر میره اینجاش جالبه که معتقد اصولا تفاوت های بنیادینی در مغز خانومها و آقایون وجود نداره و این قسمت زیادی از اینها ها است که که سالهای اخیر در باقی علم ناقص ما به خلق اونها دامن زده که آره مثلا مغز خانومها بیشتر تمایل داره به احساس همدلی، احساس رعفت مهربانی دوستی به نوعی صلحجویی و در مقابل بغض مردانه یک تمایل عجیبی داره به پرخاشگری رقابت سلطه طلبی جنگفروزی جاه طلبی، قدرت قدرتطلبی و اشتغال ذهنی با اشیاء مثلا این داستان خیلی مشهوره که میگن خانوم ها به صورت ذاتی چون اون به این مسئله ذات هم خیلی حساسه که آیا اصلا ما ذات زنانه، ذات مردانه داریم یا نه. ها به صورت ذاتی به ها و موجودات زنده بیشتر تمایل نشون میدن، ولی آقایون به صورت ذاتی اشتغال ذهنی با مکانیک، فیزیک، ریاضیات و اشیاء دارند. برای همینا میبینی خیلی به ماشین علاقه دارند، به وسایل مثل تاپ و کامپیوتر و این علاقه دارن، به وسیله های صنعتی علاقه دارن، خیلی به صنعتگری، تولید و در واقع دستگاری کردن اشیاه فیزیکی علاقه دارن در صورت که خانم ها روابط انسانی براشون مهمه، عاطفی مهمه به مسائل در واقع کلامی و بین فردی خیلی علاقه دارن. و در واقع بخش زیادی این رو هم می کردن تفاوت های جنتیکی که نمود امدش در هورمون جنسی مشهور تستوسترون و حالا کوردلیا سعی میکنه که در واقع در این کتابش این تئوری رو به چالش بکشه و به نظر من تا حد زیادی حرفش درسته یعنی من این کتاب خیلی زمان برد خوندنش از من و در واقع مجبور شدم بسیاری از ریفرنس هاشو استخراج کنم ببینم واقعا تو اون منابع اصلی که اشاره شده چه چیزایی هست و واقعا این حس رو دارم از مدت ها قبل که با کارهایشون آشنا بودم اینی که ادعاش درسته و یک ادعای همچین عجیب غریبه خارج از در واقع تفکر علمی نیست به نوعی میشه گفت متاسفانه اون تفکر علمی خیلی مدرن اون تفکری که خیلی دقیق داره وقایع رو بررسی میکنه مقدار زیادی از ذهن بقیه دور مانده و مردم چون اتکاشون بیشتر به کتابهای بازاری عامه پسنده و تو این کتابها سعی میکنن رفتارها رو خیلی ساده توضیح بدن و در عین حال یه جوری بگن که مردم خوششون بیاد مثلا فرض کن مردان مریخی زنان ونوسی این سوءتعبیر پیدا میشه که خیلی از این چیزها ریشه از داره و در واقع به های جنسی ما هم بر می‌کرده. کتاب شروع میکنه به یک در واقع مرور اجمالی و در دید خانم کوردیلیا فاین سه نفر نقش دارند در شکلگیری این تفاوت گذاری. حالا این تفاوت گذاری چی هست؟ یک مفهومی است که بعدها اسمش رو گذاشتن MCFC. MCFC. در واقع میشه Male Compete, Female Choose. و صحبتش بر سر اینه که مردها با هم رقابت می کنند رقابت خشن دارن، قدرت قدرتطلبند و در روابط جنسی سعی می کنند حد اکثر ارتباط رو با حد اکثر در واقع جنس مخالف برقرار کنند در صورت که خانوم ها خیلی سخت گیرند خیلی تحمل می کنند و در واقع ف choose خانوم ها و جنس ماده سعی می کنند که خیلی انتخابی و گزینشی عمل کنند و کیفیت، در واقع همسرشون براشون خیلی اهمیت داره این قضیه mcFC شاید که از هسته های مرکزی سوئ برداشت از نظریه جنسیت و تستوسترونه و حالا کردلیافن ریشه این رو به کیا نسبت میده خب داروین رو اصلا سرزنش نمیکنه ولی اشاره میکنه که اولین بار این قضیه، به نوعی در نوشته داروین مطرح میشه در کتاب منشه انوا نه در کتاب دیگر او مال 1871 به نام Descent of Man که در واقع descent of Man جالبه بدونید که ترجمه شده به نام تبار انسان تبار انسان بله این کتاب 1871 یعنی دوازده سال بعد از منشه انوا چاپ شده منطقه یک بخش دوم داره در اصل هست The Descent of Man and selection in relation to sex در واقع تبار انسان و انتخاب بر مبنای جنسیت و توی این داروین این قضیه رو به سؤال در واقع کشیده که چرا نرها در انواع مختلف حیوانات همچین رنگارنگ هستند اون بالها، بالهای رنگی دارند، تاج دارند، یال و کوپال دارند و ماده ها معمولا در حیوانات ساده تر هستند و این رو در ذهنش مطرح کرده که شاید این گونه هست که نرها بسیار رقابتی هستند و در واقع سعی کنند با تعداد زیادی از جنس مخالف ارتباط برقرار کنند و فرزند آوری از ماده های متعددی داشته باشند و در واقع ساختار فیزیولوژیک هم همینو میگه در واقع شما در نوع پرندگان نگاه کنید در نوع پستانداران حتی گونه های پایین تر این وجود داره که یک نر می تونه متعددی داشته باشه و اون عملا محدودیت آناتومیکی وجود نداره. یک نرم میتونه تعداد زیادی جفتگیری انجام بده و تعداد زیادی فرزند سال بشه در ز که این قضیه برای ماده ها عملا سودی نداره و بیش از یک بار جفتگیری به افزایش باروریشون و فرزندان بیشتر منجر نمیشه. و هم دلیل داروین همون زمان در تئوری انتخاب تبیش به ذهنیتی شبیه این رسیده بود. که ما یک نوع تفاوت داریم و در واقع در درون مرد تا یک رقابت خیلی فشرده هست که در واقع بتونن تعداد بیشتری جفت به دست بیارن و وقتی من میگم مرد شاید درست درسترش نرها باشه برای که سو تفاومی پیدا نشه من این دوتا رو خیلی متمااعهز چون در همه ی حیوانات مدهی اینطور هست شما در پرندگان هم نگاه کنید در واقع مثلا خروس یا پرنده نرسعی داره که حد اکثر جفتگیری رو انجام بده و این ریشه ای داره در, در واقع تکامل و زیستشناسی اینها پس نظریه MCFC اساس شاید اون تئوری مغز مردانه زرد مغز زنانه رو تشکیل میده بعد کردلی آفاین ادامه آزمایشاتی رو در واقع به بحث میداره که در تاریخ بیولوژی و تفکر ما و بعدا در روانشناسی تکاملی و رفتارشناسی انسان خیلی صاحب اهمیت میشه یکی از این آزمایشات مال سال 1948 است 1948 یعنی یه چیزی حدود مثلا 80 سال 70 سال بعد از کتاب مشهور داروین. و کسی که این رو انجام داده یک گیاه شناس هست به نام آنگوست جان بیتمن, آنگوست جان, بیتمن. جان بیتمن تو 1948 با وجود که گیاه شناسه ولی یک مطالعه جالبی رو, رو روی مگس سرکه دروزوفیل و ملانوگاستر که آشنایی دارید در کتاب دبیرستان در واقع مگس دروزوفیل دروزوفیلا خیلی مشهور هست به مگس میوه یا مگس سرکه یا فروتفلای معروف. و آزمایش مشهور بیتمان در شش سری هست و در همون سال هم چاپ شده و اگر شما این آزمایش رو بخونید اساس اداشت بر سر اینه که اگر یه تعدادی در واقع مگس نر و مگس مادر رو کنار هم قرار بدن و بخوان فرزندان اینا رو بررسی کنند این خودش خیلی به نظر میاد کار محیالغوری برای سال 1948 بوده اون زمان این تکنیک های نمیدونم DNA ای مپینگ و نقشه برداری دی ژنتیکی ای وجود نداشته بیتمان مح... مجبور شده بوده که در واقع مگس هایی رو که هر کدوم یه ویژگی خاص ژنتیکی دارن مثلا یکی چشمش سیاهه یکی بالش تلاییه یکی در واقع یه مقداری مو داره در واقع پشم داره پشت گردنش اینا رو به صورت گناه های جدا فرض کنه و اینها رو وقتی با هم در واقع در محیطی قرار میده که آمیزش قرار شکل بگیره ببینه کدومهاشون بیشتر فرزند میارن و چگونه هست و چیزی که اون زمان بیتمان نشون داد و شاید تائیدی به نظریه انتخاب جنسی داروین بود این بود که اگر شما مثلا یک مخلوطی از اینها داشته باشید تعداد زیادی از فرزندها مال تعداد کمی از نرها هستند و توزیع فرزند به این صورته که بعضی نرها بیشتر ماده ها رو صاحب میشن و بعضی نرها عملا فرزندی نمیارند در صورتی که توزیع برای خانم ها تقریبا از نظر فرزندآوری یکسانه و پیام دیگرش این بود که در محیط افزایش تعداد ها به افزایش باروری خیلی منجر میشه برای اینکه نرها فعالتر میشن و تعداد بیشتری فرزند تولید میکنن در صورت که افزایش نرها در محیط به راحتی به افزایش باروری اون اکوسیستم کوچک منجر نمیشه به عبارت دیگر این همین تئوری اصلی مغز مردان است که مردها به نوعی به افزایش و تعدد ارتباطات جنسی به صورت ذاتی علاقمندند و این رو دستمایه جنسیت نر و طبیعتا کروموزوم نر و های مردانه میدونه این داستان سی سال بعد توسط زیستشناسی شناسی به نام رابرت ریورس. یا رابرد تریورس این هنوز زنده است. آنگوز جان بیتمان 1996 از دنیا رفته ولی رابرد تریورس زنده است و این رو خیلی میشه گفت به صورتی شکیل و آم پسند فرموله میکنه که در واقع ده اسمایه یک کتاب هایی مثل مردان مریخی و زنان ونوسی میشه و الان شما تقریبا هر کتاب پاپ سایکالوجی روانشناسی آم میارن و باز کنی به این مسئله اشاره میکنه میگه ما یک تفاوت های ذاتی بین داریم. چون مرد ها میتونن به افسایش در واقع جوفگیری و فرزند از زنان متعدد از ماده های متعدد اقدام کنن پس به همین دلیل خیلی جاه طلبند قدرت طلبند بسیار تمایل دارند که صاحب اموالی بشن که در واقع اون رو به رخ ماده ها بکشونن و به نوع این نمایش قدرت و ثروت و توانایی های جنسیشون باشه در مقابل ماده ها خیلی گزینهشی عمل میکن خیلی میشه گفت محغوزه به حیا هستند و سعی میکنن اجتناب کنند از داشتن در واقع این تمایلات مردانه پس در واقع اساس مردان زنانه ریشه در میلیون ها سال تکامله حالا همینجا یک سری پژوهش‌های های دیگه یم میاد که نوشته های رابرت تریورس رو خیلی تشدید میکنه تایید میکنه و خیلی آمه پسند میشه. مثلا کردلیافاین به یک مقاله اشاره داره که این مقاله راست میگه در روانشناسی جنسیت خیلی مشهوره. مقاله هست که در واقع راسل کلارک و ایلن هاتفیلد چاپ کردند الن هاتفیلد بعدها یک نظریه پرداز عمده در امور جنسی و عشقی و روابط زناششوی میشه الن هاتفیلد اون زمان کارشون این بوده کار خیلی ساده ای بوده و در این حال من حالا کاری به مزوریت های اخلاقی یا مسئله اخلاقیش ندارم ولی پژوهشی بوده بسیار ساده و بعضی اهدا شما میدونید که پژوهش های ساده هستند که این بمب صدا میکن و روی فرهنگ و گرایشات در واقع تحصیل میذارن این در دانشگاه فلوریدا انجام داد پژوهش در دو موجه 1978 و 1982 انجام شده به فاصله چهار سال و خود مقالش 1989 چاپ شده یعنی اون حول و هوشی که در مورد صفات مردانه صفات زنانه در واقع پژوهش میشد اساسش ساده است میگم حالا دانشگاه فلوریدا بوده توی خوابگاه دانشگاه کلوریدا تو کمپوس دانشگاه فلوریدا بوده تو محوطتش بوده و در واقع میگم حالا کاری به مسائل فرهنگیش نداریم داستانش هم این بوده که یه تعداد از افرادی که توی این پژوهش شرکت کردن به تعداد مساوی خانم و آقا این نقش رو بازی میکنند که میرند به جنس مخالف در اون محوطه دانشگاه بدون اینی که بگن عضو پژوهشی هستند و این اهداف پژوهش هست بعد از اینکه یه آشنایی مختصری صورت میگیره در واقع بنابرای گروه های مختلف چند سوال رو مطرح می‌کنند یه دشتون این سؤال رو مطرح می‌کنند آیا حاضری با هم بریم رستوران یعنی از اون جنس مخالفی که هیچ آشنایی باش ندارند در اینجا در واقع وقتی که آقایون از خانوم ها میپرسند 56 درصد خانوم ها باشه بریم. درستو که هیچ شناختی به طرف نداره و اون طرف اگر خانوم ها از آقایون بپرسن که منو ببر رستوران، آیا حاضری ببرمت رسطوران رستوران، ها درصد میکرن این تقریبا با هم برابره در یه دیگه سوال یه ذره میشه گفت حساسیت برانگیزتر و با محتوای جنسی تر بوده اینی که بپرسن ببین من تو این دانشگدم دوست داری الان بیای بریم آپارتمان من با هم یه قهوه بخوریم یعنی ببینید یه ذره خصوصی تر در یه محیط. اگر آقایون از خانومها ها سوال کنن 6 درصد خانومها ها گفته بودن بیا بریم در صورت که اون ورش اگر خانم ها از آقایون سوال کرده بودن 69 درصد گفته بودن باشه بریم. پس یعنی شما میبینید یه دفعه اون 50-50 ای که بریم رستوران، وقتی میشه بیا بریم من قهوه بخوریم، یک تفاوت عجیب نشون میده. خانم ها حاضر نیستن بیان در که آقایون حتی بیشتر از رستوران اونجا گفتیم 50 درصد یه دفعه شو 69 درصد با کله راضی شدن پاشم بیان بریم آپارتمانم. حالا حتی تو یه گروه دیگه سوال کاملا جنسی بوده. که طرف مستقیم گفته که من اینجا هستم به شما علاقه دارم ازت خوشم اومده اینجا دیدمت میخوام بریم خونه من و با هم رابطه برقرار کنیم رابطه جنسی قشنگ میگه going to bed together و اونجا وقتی در واقع آقایون سوال میکنن 0 درصد خانم ها راضی میشن یعنی میتونم حدس بزنم که حتی ممکنه عصبانی هم شدن و دو تا بد و بیراه بهش گفتن و رفتن در که اون طرفش جالبه 75 درصد آقایون در واقع جوابشون این بوده که خب چرا که نه بیا بریم یعنی میبینی با سر راضی شدن از هر 4 تا 3 تاشون با یه غریبه راضی بودن که ارتباط بقید و در واقع گفتن این همون MCFCه این همون چیزیه که 100 سال پیش داروین گفت بیتمان توی مگس دروزوفیل نشونداد و ترایورز اون رو فرموله کرد و در واقع این زیرساخت یک زیرساخته میشه گفت هورمونال هست خب اینجا کوردلیا فاین منتقده جدیه این تئوریه و معتقده که این قسمت خطاست. خب حالا در چند مبحث این خطا رو میخواد نشون بده و به نظر من این کتاب واقعا خاندنیست و توصیه کنم به اونهایی که به رفتارهای در واقع اجتماعی زناشویی علاقه دارن حتما این کتاب رو بخونن و مضاف بر این حتی نشون دهنده اینه که چگونه گاهی ساده ما و اون ذهن استلاحاً ارگانیک مایندده خام ما که هر چیزی یه منشای هورمونی داره بیولوژیک داره جنتیک داره میتونه ما رو به خطاب اندازه و چقدر بعضی از ادعاهای روانشناسی تکاملی میتونه غلط و گمراه کننده باشه. این اینجای کار شما فیم کنید سناریو کاملا درسته دیگه. آقایون بسیار در مسائل جنسی بیمهار و در واقع عدم گذینشی عمل کردن هستند الین هاتفیلدون رو نشون داد توی مگس دروزوفیل بیتمان نشون داد و وسطش یه سری پژوهش‌های های دیگر هم اشاره می‌کنه. و این خب جنسیتی است که این میلیون ها سال در کروموزوم ها و هورمون‌ها ها حک شده و در واقع ادعایی هم که MCFC این داره اینه که میگه آقایون عملا در روابط جنسی چیز زیادی از دست نمیدن به همین دلیل هر جا آفر پیشنهادی دیدن باید با جواب مثبت بکن آره بی خود چیز نداشته باشند ولی عملا جواب مثبت دادن خانم ها ارزش تکاملی نداره برای اینکه میزان باروریشون فرقی نخواهد کرد و تعداد فرزندی که میتونن در کل عمرشون به دنیا بیارن محدوده و اون عملا با خیلی گزینشی عمل کردنم اتفاق میافته و میتونن باشه منتهی ادایو اینه که رفتارهای ما به این سادگی که ما خیال می نیست خب کتاب تو فصل‌های مختلف چگونه به این قضیه نزدیک میشه به نظر من مطالب جالبی و تعمل برانگیزی رو مطرح میکنه. نکته اولش میاد روی مسئله ادعا و استدلال روانشناسی تکاملی در واقع اولوشنری سایکالوجی بحث میکنه. این اولوشنری سایکالوجیست ها به الهام از این یافته ها اینجور ادعا کرده بودند که هنگامی که اجداد بشر به صورت اون شکارچیان بودند هانتر گادرر ها بودند قبل از اینکه که تمدن شکل بگیره در واقع به این صورت بودن که گله های انسانی بودن خب مردها سعی میکردن که همین گونه عمل کنند، یعنی حد اکثر ارتباط رو برقرار بکنند و هیچ گونه ماهاری روی رفتارشون نباشه اما کردلیافان به قشنگی نشون میده که شما تجسسون کنون گله های اولیه اولا بیشتر، افرادی که در اون گله هستن ماده ها همواره یا باردار بودند یا در دوره‌ای بودند که داشتن نوزادشون رو شیر می‌دادن یعنی پذیرش رابطه جنسی و زناشویی نداشتند و باروریشون افصاحیش بیشتر پیدا نمی‌کرد و در واقع اگر مردایی در اونجا می‌بودند که می‌خواستند که با همه ها ارتباط برقرار کنند با یک سری استدلال‌های قشنگ نشون میده که اگر در واقع اجنسناری 130 ماده رو بخواد باهاشون ارتباط برقرار بکنه این تازه میتونه به افزایش باروریش به صورت معنیداری در مقایسه با اینی که این کار رو نکنه افسو واقع افسوده بشه به عبارت ساده تر که ما در نظر بگیر یعنی برای اینکه بخوای فرزند بیشتری داشته باشی چون ببین یه اشتباهی که همه میکنن اینه روانشناسان تکاملی فکر میکنن که خب یک ابرنر میتونسته پیدا بشه که تستوسترون خیلی بالایی داره خیلی میل جنسی بالایی داره این و تمام ماده ها رو به تسخیر خودش در بیاره این میگه که در نظامی که مردم به این صورت هانتورگادرر و در واقع که میشه گفت جمع کنندگان غذا و شکارچیان اولیه بودن این امکان نداره برای اینکه بتونی فرزند بیشتری به صورت معناداری در واقع 90 درصد شانس اینو داشته باشی که تعداد فرزندات از اینکه جفت ثابت داشته باشی افزایش پیدا بکنه باید 130 رابطه برقرار کنی چرا چون خیلی از رابطه ها با افرادی برقرار میشه که در دوره باروری, باروری نیستن نیستند یا حامله هستند یا فرزند دارن. یا اینی که در این حال باید حواست به این باشه خب نرهای دیگه هم که بیکار نمیشه که همه اونها رو یک نفر در واقع با گلداری به سلطه خودش در بیاره اونها هم رابطه خودشون رو ادامه میدن چیز جالبی که متوجه شده بود اینه که در خیلی از پرندگان با این تصوری که یک پرندهی هست که سر دسته اون گله هست و این در واقع همه ها از او حرفشنوی دارن ولی با کمال تعجب وقتی اومدن دی ان ای تستین کردن دیدن آره ممکنه که این به نوعی سلطه داره بر کل اون سیستم در واقع پرنده ها اون گله پرنده ها اون دسته پرنده ها ولی 95 درصد فرزندان مال او نیستند در واقع اونجا ممکنه که مثل اون خروس نر اون وسط خیلی صدا میکنه و همه ازش حساب میبرن ولی عملا چیز زیادی گیرش نمیاد کوردلیافان به خوبی از انتروپولوژیست ها انسان شناس یاد میکنه که میگن این قضیه ای که یک نر بتونه تعداد زیادی فرزند از ماده های مختلف داشته باشه زمانی امکان پذیره که در واقع یه چیز مثل حرمسرا باشه یعنی شما یک مالکیت فراگیر داشته باشی و اجازه نزدیک شدن نرهای دیگر رو ندی و در واقع یک قنتین کامل از جفت های ماده قرار بشه که تقریبا تمام آنروپلوژیست ها اشاره دارن که این قضیه کاملا معاصره و به چهار 500 سال پیش بر یعنی برخلاف اونی که میگن میلیون‌ها سال تکامل توش هست نقیر نیست داشتن اون نظام زمانی است که مالکیت خصوصی پیدا بشه، قدرت پیدا بشه، نوعی از کشورداری و حکومت پیدا بشه که اونها بتونن یک جایی رو درست بکنن و به کمک سربازان و در واقع نیروهاشون اون رو مخصوص اون پادشاه قرار بدن. در غیر این صورت این نظام امکانپذیر نیست در اون گله های اولیه یه نر نمیتونسته اینقدر قدرت و سلطه پیدا بکنه که تعداد خیلی زیادی از ماده ها رو تصاحب کنه پس به عبارت دیگر اون فرصت وجود نداشته که در ژنتیک ما و در DNA ای ما کتگذاری بشه به عبارت دیگر ادعای روانشناسی تکاملی میشه گفت کاملا غیر علمیه و این داستان این که مرد ها بتونن تد... مثلا, مثلا, مثلا مثلا که همیشه میزنن هم میگن چنگیزخانه میگن مثلا ببین سمبول ام سی اف سی چنگیزخانه چون تعداد بسیار زیادی فرزند از زنان متعدد داشته ولی میگن الان آره این زمانی امکان پذیره که شما ارتش داری، قدرت داری، حکومت داری،, داری، میتونی حرمسرات رو حفظ بکنی و این چیزی تقریبا 4 500 سال، 6 سال بیشتر به عقب بر نمیگرده همچون نظام دیوان سالاری مثل امپراتوران چین که بتونن این رو نگهدارن یا مثلا پادشاهانه کشورهای مختلف در صورتی که ما به قسمت زیادی از تکامل مغز ما به ادعای در واقع روانشناسان تکاملی باید یه چیزی مثلا مربوط به 400,000 ست ازار تا یک میلیون سال پیش باشه و اون زمان عملا این امکان پذیر نبوده قسمت دوم استدلال کردلیا فاین میگم که تابیس واقعا تعمل برانگیز در صورتی که این داستان MCFC رو هر نگاه کنید میگن آره در جنهای مرداست دیگه این انتخاب اصلح باعث شده اینا مغز مردانه اینجوریه مغز زنانه اونجوریه قسمت دوم کاری که هست به تفاوت‌های در واقع مغز مردا در مطالعات مختلف می‌پردازه. خب سالهای اخیر ما تعداد زیادی ام‌آر‌آی و اف‌ام‌آر‌آی داریم از مغز مرد و زن و سعی کنیم که ببینیم کدوم قسمت قسمت‌های ها بزرگتره، کدوم کوچکتره. یافته جالبی که کوردلیا فاینگ به اون اشاره می‌کنه مثلا های معروفی که جوئل انجام داده داستان به این صورته که عملاً ما چیزی به نام مغز مردانه و مغز زنانه از نظر ساختار فیزیکی نداریم. حتی اون صفاتی که ادعا میشه در بخشهایی از مغز مردها مثلا بزرگتره بخشهایی از مغز زنها بزرگتره چیزی که متوجه شدن دیدن هیچ همبستگیه واحدی با همدیگه نداره و پیام ساده ای که میشه داد اینه ما چیزی به نام مغز مردانه مغز زنانه نداریم بلکه مزایی که مغز داریم مثلا بعضی زن و بعضی قسمت هاشون بزرگتر تو مغزشون آقایون بعضی قسمت های مغزشون حالا میخواد با کاپ باشه کپوس کالاون باشه لو فروننتال باشه افزایش داره ولی هیچ وقت اینها با هم هم جهت نیستن یعنی یه مردی که ممکنه مثلا فرونتال لوش مختریم مثلا کانون شماره 14 15۱ انواع قسمت های مغز رو شماره گذاری کردن و مطالعه بیشتر باشه همون مرد ممکنه یه بخش دیگه ای از مغزش کاملا زنانه باشه یعنی هیچ الگوی ثابتی دیده نمیشه و عملا بیشتر مغزها وقتی نگاه میکنی یک موزائیکی از صفات دو طرف هست حتی پرسش نامه ها رو میاد بررسی تو متاانالیس های اخیرم می اینجور بوده. مثلا شما ببینه همین پرسشنامه که من مثال زدم آقایون بیشتر صفاتی که مثال زدم آقایون بیشتر میتونن جاه طلب باشن سلطه طلب باشن تنبو طلب باشن نمیدونم رقابتی باشن میل به مال اندوزی دارن میل به قدرت دارن دیدن اینا نخیر همش با هم همجهت حرکت نمی کنه یعنی ممکنه یا آقای هست خیلی اتفاقاً ریسک پذیره خیلی سلطه طلبه و در این حال خیلی همدله خیلی مهربانه و خیلی به گاهی اوقات به سرگرمی هایی که فرهنگ مدعی است علاقه نداره برعکس زنانه باشه یعنی تست های روانشناسی هم نشون دادن که اصولا چیزی به نام کاراکتر زنانه کاراکتر مردانه نداریم و هر انسانی که همچین داره راه میره یک موزائیک است یعنی مثلا ممکنه خانومی باشه که مثلا به وسایل خونه خیلی علاقه داره به لباس علاقه داره ولی در این حال خیلی هم به ریاضیات علاقه داره خیلی هم سلطه طلبه و از خریده نمیدونم جنگ افزار و ماشین و اسلحه بعدش نیاد یعنی شما میبینید که اینا هیچ کدوم همبستگی جدی ندارند ده صفتی که دیگه خیلی خیلی اومدن توی مطالعات مختلف توی خانم ها و اون با هم سعی کردن تمایش رو پیدا کنن دیدن تفاوت کهن اونها دو دهم ده هست یعنی معنیش اینه که تقریبا اگر شما یک صفتی رو مثلا مردونه بدونید ممکنه تو 50 درصد 54 درصد آقایون باشه و 50 درصد خانم ها یعنی می‌بینید تفاوت خیلی کمه و شما عملاً نمی‌تونی این در واقع چیزی رو به نام زنانگی و مردانگی تعریف بکنی پس چرا ما اینها رو می‌بینیم میگه خب اینا تفاوت‌های فرهنگی دیگه یعنی همون سوگیری های فرهنگیه ما در مورد نجات ها هم همینو داریم در مورد اقلیت ها هم داریم یه پیش‌داوریای داریم و فکر می‌کنیم که اون‌ها صحت داره. در فصل بعدش یک مبحث خیلی جالب ریگر رو محصر میکنه این مبحث رو من چند بار در, مب... در فایل های دیگه خدمتون ارز کردم و اونم مقوله تکانشگری و ریسک پذیری هست میدونید که یکی از در واقع شاخص های صفات مردانه اینه که مردها ریسک پذیر ترند و در واقع بیشتر دل ریسک دارند و این رو شما خیلی شنیدید دیگه خانم ها بشتر محافظ تمایل دارن گذینه هایی رو انتخاب بکنن که صحت بالاتری داره هرچند ممکنه پرداخت کمی داشته باشه ولی آقای اون دل به دریام میزنند و ریسک بکنند یافته های سالهای اخیر رو مرور کرده چیزهایی خیلی جالبی دستگیر شده مثلا به خلاف تصور این گونه نیست ما پدیده ی ریسک پذیری عام نداریم. این رو بارها روانشناسان مطرح کردند. این نیست که یه آدمی ریسپذیره یا آدمی ریسپذیر نیست انسان ها به این صورته که هر کسی توی یک حوزه خاصی ریسپذیره به عبارت دیگر ریسپذیری هم موزاییکه. مثلا یکی میبینه تو مسائل اقتصادی خیلی ریسپذیره ولی تو مسائل بهداشتی کوچکترین ریسکی نمی‌کنه. اطور همین علون که مسئله کرونا هست دیدن خیلی از ادمایی که رانندگی بی‌محابا دارن مثلا چتربازه میره از هوای بم میپره هر روز داره از ترس کرونا دستش میشوره و میگه نه بادر ریسک کرد ممکنه کرونا بگیریم و چه بسا یه آدمی که می‌بینی یک قماربازه که یک رقم‌های خیلی گنده‌ای رو قمار می‌کنه در اینی که با ماشینی که لاستیکش یه ذره اعتبار نداره خوب رانندگی نمی‌کنه یا یه حرفی رو نمیتونه بزنه به ریسک اینکه مبادا براش مثلا تباهات اجتماعی یا سیاسی داشته باشه خلاصه ادبیات ریسک‌پذیری اینه ما چیزی به نام ریسپذیری آم نداریم. ریسپذیری ما دومین اسپسیفیکه یعنی مختص حوزه است و باز اون هم به صورت موزاییک است. و چیز جالبی که هست اینه که آره خانومها تو خیلی از حوزه ها از مردم ممکن ممکنه ریسپذیر تر باشن. این رو بررسی کردند. مثلا تو روابط اجتماعی. شما هم گای آده حسو دارید که مثلا نه دختر نه دخترای جاهایی کارایی میکنن که مردم میمونن. پس این چه دلی داره چه ریسکی کردی روابط بین فردی گاهی اوقات ابراز نظرشونه و تازه یه مسئله دیگه هم وجود داره اینی که ریسک بایستی که ارزیابی بشه یه آدمی که توان مالی بیشتر داره اینی که بیاد مثلا ریسک اقتصادی بکنه کمتر ریسک تعریف میشه تا اون کسی که نداره ادبیات ریس‌پذیری چیز جالب دیدن مثلا سابقا تست‌های روانسنجی میگفتن آقایون ریسک ولی جمله دقیقش اینه که آقایون سفید پوست متمول غربی ریسک پذیرترند و این میتونه توضیح بده که اون آقا بودن و تستوسترون نیست که ریسک پذیرت میکنه اینی که در جایگاه بالاتر و متمولتری هستی و سیستمم پشتته مثلا مرد سفیدپوست متمل در امریکا به احتمال زیاد سیستم اقتصادی، سیستم غذایی، سیستم رسانه‌های جمعی پشتش، برای همین میتونه دل به دریا بزنه و یه کارایی بکنه و همونجا دیدن وقتی شما مرد یک گروه اقلیت باشی، ریسک‌پذیریت از زن گروه اکثریت در واقع کمتره. پس نشون میده داستان به تستوسترون نیست، داستان به این موقعیت اجتماعیته. وقتی شما در هرم اجتماعی بالاتر قرار داری، صفاتی رو نشون میدی که به غلط فکر میکنن صفات مردانه ریسک پذیر و قدرت طلب و رقابتی است. حالا به این قضیه خواهم رسید. این مطلب بسیار جالبی است که در این کتاب من خیلی بهش نمیپردازم چون کتاب دیگر رو میخوام خدمتون معرفی بکنم. اون هم بسیار خواندنی است. یک شناسی به نام آگوستین فوئنتس نوشته به نام Creative Spark. در واقع جرقه میشه گفت خلاق که کتاب تستوسترون رکس به اون اشاره کرده و در واقع آگوستین فوئنتس این رو میگه میگه اون چیزی که خیلی از صفات ما رو نشون میده به ظاهر ما فکر میکنیم صفات مردانه است در واقع صفات مسلط بودنه شما وقتی در نکه یک هایرارکی، یک سلسل مراتب انسانی قرار گرفته باشین صفاتی رو نشون میدین که به تصور شما این صفات مردون است. چون در بیشتر نظام های هایرارکی سلسل مراتب آقایون در نوک هرم هستند پس به غلط تصور میشه این صفات مال مرداست و مطالعات جالبی که در چین صورت گرفته در کشورهای شرقی صورت گرفته نشون داده که وقتی خانوم ها هم در اون هرم قدرت بالا میرند دقیقاً صفاتی رو نشون میدن که ما امروز بهش میگیم صفات مردانه یعنی میل به پول علاقه به قدرت علاقه به سلطه به دیگران و در واقع حتی اون مقوله انتخابی نبودن گزینه ها در روابط جنسی مثلاً مطالعاتی رو خود کردلیا فاین به اون اشاره میکنه من اون کتاب Creative Spark رو امیدوارم هفته دیگه یا دو هفته دیگه خدمتون معرفی کنم اونم کتاب بسیار خانده نیست و چند جایی در کتاب قردلیا فاین به اون اشاره شده در واقع اشارهش بر اینه که جایگاه ماست که صفات ما رو نشون میده نه جنسیت ما و مثلا در کشورهای چین دیدن که با افزایش ثروت در خانومها خانومها کمتر دیگه به اون مسئله جایگاه اجتماعی شوهر و اینی که سرعت داشته باشه، پول داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، حساسند. و کم کم تو گزینه‌هاشون در اینو مطرح می‌کنن که تیپش خوب باشه، قیافش خوب باشه، خوشتیپ باشه. یعنی در واقع ظاهر فیزیکی جذاب برایشون یه گزینه یه خیلی مهم تر داره میشه. چون می‌دونید در نظریه MCFC یکی از چیزهایی که وجود داره اینه که خانوم ها وقتی می‌خوان انتخاب کنن همچین سفاتی مثل وضعیت اجتماعی خوب موقعیت اجتماعی خوب، تسلط، قدرت و در واقع استقامت و میشه گفت به نوعی پایداری در روابط اجتماعی رو در جفتشون دوست دارن در صورتی که آقایون صفات ظاهری فیزیکی جوان بودن و داشتن بدن و چهره خوب رو در واقع مطرح می‌کنن و باز این رو منشأ تستوسترون میدونن در صورتی که شما می‌بینید مطالعات تأخیر داره نشون میده نخیر این داره معکوس میشه هر موقع این در واقع اونی که بیشتر جایگاه ظاهری دوست داره مال مرد یا زن بودنش نیست مال بالاتر بودن در قدرت و هرم سلسله مراتب در واقع هرم سلسله مراتب هست است و حتی آگوستین uh, فوئنتس نشون داده که اون در واقع شامپانزه ها میمون هایی که در هرم قدرت هستند، اون صفات مردانه نشون میدن. یه شامپانزه نری که در نوک هرم نیست، اون پایین هست. صفاتی رو نشون میده که ما فکر میکنیم صفات زنانه است، خیلی مرتلب میشه با بچه ها، بازی میکنه، خیلی سعی میکنه سرگرم کننده باشه. خیلی آز میخوام چون میگم دارم این قضیه ازش تبر را پس با هم دلیلی هیچ شاید آزخایم نبود بکنم. خیلی میشین عالق و بیشتر این هست در صورت که اون که در رأس اون گله هست خیلی صلت طلب قدرت طلب سعی میکنه نگاه تیزبین داشته باشه و همه فکر میکنن که خب اون مال تسترانشه در صورت که مال نوکهرم بودنشه. پس عملا به این صورت است. و به نظر میاد که این مپس جالب دیگه است در ئله ریسپذیری. پس این رو از جاهای مختلف من توی کتاب های مشهور دیدم به این کردن که این جمله ای که آقای اون از خاانوم کاملا یک خطای اندازه گیری و بدفهمیدن فهمیدن مقوله اصولا ریسک است. یعنی فاین معتقد اصلا ما چیزی به نام صفات زنان مردانه نداریم که بعدا بخوایم اینا رو اندازه گیری کنیم و اینا میراث فرهنگی داریم. خب در مبحث بعدی کتاب جالبه حالا اونم یه عده میگه که خب حالا ولی بالاخره تستوسترون نمیتونی اثرش رو کار کنی که تستوسترون وقتی به افراد میزنی هیکلشون تر میشه صداشون دورگه میشه رویش موها بیشتر میشه استخوان‌ها درشت‌تر میشه خب به نوعی صفات قدرت طلبی و اینا توشون هست دیگه اینو در واقع چه جور باید توضیح گلم خب این چند تا توجه قشنگ میکنه یکی اینه که ها هم در واقع دارای تستوسترون هستند این نیست که تستوسترونشون صفر باشه و در این حال یه چیز جالب دیگرم مطرح میکنه که بسیاری از اندوکرینولوژیست ها متخصصین قدرت و به خصوص اونایی که رفتاری معتقدن به اون اشاره میکنم که درسته سطح تستوسترون در خانمها خیلی پایینه ولی حساسیت گیرنده ها هم به این هرمون خیلی بالاست یعنی سَت اصولا در آندروکورنولوژی خیلی تعیین کننده نیست حساسیت گیرنده هاست و همین که در مردان چندین برابر ترشوه میشه معنیشی نیست که هورمون حاکم و مسلطه و در خانم ها بی ارزش فایند به مطالعات اشاره میکنه مگهی سعی میکنم خلاصش رو به صورت فیرستی خدمتتون بگم دقت بفرمایید اینا خیلی اهمیت داره حالا من دارم الان تا الان میبینم 37 دقیقه از وقت شما رو گرفتم ولی دوستان عزیز اینا در شکلگیری تفکر ما به جامعه به ارتباط زن و مرد به شکلگیری اصلا نظام هرمی روابط برمیگرده. اینا واقعا امور بسیار حساس و مهمی در تفکر ما هستند مثلا چیزی که نشون داده اینه اولا سطح تستوسترون ارتباطی با رفتار جنسی ریسک پذیری و جایگاه اجتماعی و اون صفات مردانهی که ما تصور میکنیم ندارد نقطه ندارد یعنی مثلا اون آقایی که تستوسترونش بالاتره لزوما انسان قدرتطلب طلب قلدورتر سلطه طلب رقابتی تری نیست و در واقع ربطی به این نداره حتی دیدن جالب بعضی از ترند ها ترند یعنی اینکه خیلی معنیدار نیست ولی همسویی وجود داره که تو برخی مطالعات دیده شده ترند ها این رو نشون میده که آقایونی که تستوسترون بالاتر دارند در روابط جنسی با جنس مخالف میل کمتری دارند این یکی رو دیگه مطمئنم تا حالا بودید و در واقع تستوسترون بالاتر تنها چیزی رو که به صورت معنیداری در آقایون نشون داده اینه که مختصری تمایل به رفتارهای خود رو بیشتر میکنه ولی وقتی وارد یک رابطه زناشوی رابطه دو پایدار میشن میل جنسی کمتری نشون میدند آره همین قضیه در خانم ها هم وجود داره و جالب چیزی که هست اینه که گفتیم خیلی ارتباط نداره بین جایگاه اجتماعی ریسک پذیری و میل جنسی و تستوسترون در آقایون. در خانوم ها قدری اتفاقا ارتباط بیشتره. یعنی خانوم هایی که تستوسترون بیشتری دارند مختصری نه خیلی زیادتر میل جنسی بیشتری نشون میدن و صفات در واقع میشه گفت خطر پذیرشون یه مختصری بیشتر میشه. یعنی اگر شما بپرسید که در واقع تستوسترون اگر هم به فرض دارای تأثیراتی توی رفتارهای مردانه هست میگن آره داره ولی در خانومها نه در آقایون و گاهی اوقات خیلی از افزایش یا کاهش تستوسترون علت رفتار نیست معلول رفتاره مثلا دیدن آقایون بعد از ازدواج سطح تستوسترونشون میاد پایین حالا این میتونه خیلی محنی های مختلف سنتی یا مدرن داشته باشه و از اون جالبتر وقتی آقایون صاحب فرزند میشن پدر میشن بازم تستوسترونشون میاد پایین و باز از اون جالبتر اینه که تعداد ساعتی که پدر با فرزندش وقت میذاره باز یک ارتباط معکوسی با سطح تستوسترونش داره یعنی اینکه اونی که 4 ساعت با نوزاد و کوچولو وقت میذاره تستوسترون کمتری داره در مقایسه با اونی که نیم ساعت وقت میذاره ولی فراموش نکنید چیزی که تقریبا مشخصه اینی که رابطه اونوری نیست این نیست که چون تستوسترونش کمتر وقت بیشتر میذاره اینه که چون وقت بیشتری میذاره تستوسترونش کمتر شده و اون طرفش هم قطعا ما میدونیم تزریق تستوسترون بیرونی باعث افزایش اون صفات مردانه سلطه طلبی روابط اجتماعی قدرت طلبی و مسئله تنوع طلبی جنسی نمیشه. پس شما می‌بینید واقعاً تستوسترونی این وسط شاید بگیم اسمش بعد در رفته و کتاب در واقع داره به این مسئله اشاره می‌کنه که این تستوسترونی که ما تصور می‌کنیم پادشاه و کل اون شیر نری که ما می‌تونیم تصور کنیم یک شیر درنده قوی، نترس، شجاع، خیلی جاه‌طلب ایور مال تستوسترونشه نه خیر مال تستوسترونش نیست تقریبا این یک تفکر کاملا ساده انگارانه بیولوژیکه که یه مقداری چون حالا جامعه مردسالار ممکن از اون خوشش اومده این دو رو با هم تلفیق کرده ولی این گونه نیست یه چیزی هم که فراموش کردم اینه که اصلا این اصطلاح تستوسترون رکس از کجا میاد این کار خانم کوردلیا نیست این کار فرد دیگری است به نام ریچارد فرانسیس که او هم یک کتاب جالب داره من هنوز این کتاب رو نخوندم فقط تونستم ورق بزنم ولی به نظرم اومد کتاب جالبیه مال 2004 هست و امیدوارم که اگر جالب بود من میخونم جزه یکی از این معرفی ها قدمتون بگم اسم خیلی جالبی داره Why men won't ask for direction چرا مردها آدرس نمیپرسند که در واقع به صورتی اون دیدگاه روزیر سوال برده چون میدونید سالیان گذشته همش این چیزا انبار شده دیگه که مرد ها تستوسترون دارن یکی از چیزایی هم که تستوسترون ایجاد میکنه اینه که اینها قدرت خوش خوب فضایی دارند یعنی میتونن نقشه رو بهتر درک کنن جهت یابیشون بهتره برای همین جهت نمیپرسن ولی خانبام این تو رانندگی مثلا گم میشن مسیرها رو اشتباه میکنن اینم بازمال اینه که تستوسترونشون پایینه در صورت که نه این مثلا کاملا یک مسئله اجتماعی و یادگیریست پس نقش تستوسترون خیلی در جاه تلبی و قدرت تلبی هم زیر سؤال هست و اگر هم ما تفاوتی در سطحش میبینیم واکنشیست. و اینجاست که ابته من شاید بعضی قسمت‌ها رو دارم پس و پیش در واقع خدمتون مطرح میکنم که اصطلاح قشنگی رو از پاتریک کلارکینز مطرح میکنه چون میگه خب حالا با جهنبندی ما به این نتیه برسیم که بالاخره تستوسترون و آقایون تمایلشون چیه دوست دارن یا زنا برعکس تمایلشون چیه مثلا آیا ما منوگامی داریم یعنی تک همسری داریم چون یکی از ادعاهایی که وجود داره اینه که میگن تستوسترون است که علیه منوگامی کار میکنه منوگامی یعنی تک همسری و افراد به چند همسری علاقه دارن به خاطر تستوسترونشون پاتریک کلارکین میگه نوع بشر رو که من بررسی کردم پاتریک کلارکین آنتروپولوجیست است. به این که نه منوگاموس نه پولیگاموس پولیگامی یعنی چند همسری منوگامی یعنی تک همسری بلکه نژاد بشر یا گونه بشر بلانکوگاموسه بلانکوگاموس بلانک یعنی سفید یعنی هیچ گرایشی به کدوم نداره بلنکه خالیه میشه هرچی دلتخواست روش بنویسی و در واقع اینی که بشر منوگاموسه یا پلیگاموسه کاملا مقوله فرهنگی اجتماعی و تاریخیست و توی دینه ما نرفته توی سیستم هرمونال ما نرفته و در واقع ما باعثی که یه جوری این رو اصلاح کنیم این همه شما میبینید به ظاهر بخشش مال علم ناقصه و مطالعاتی که خیلی دقیق صورت نگرفته و این مطالعات برمیگرده به عصری که خانم در واقع آلیس دومورات درگر بهش میگه عصر گنادها ایج اف گونادز البته ایج اف رو اینجا در این کتاب نام نبرده و از خانم آلیس دومورات درگر یاد نمیکنه آلیس دو مورات درگر در واقع اون هم نویسنده جالبی است که در مورد تاثیر هورمون ها روی رفتار انسان ها کتاب می نویسه کتاب اخیری داره و البته کتابش چالشی است دارم می خونم اگر خوب بود خدمتون معرفی میکنم به نام انگشت وسط گالیله گلیلهز میدل فینگر حالا این داستان از کجا اومده و چی هست ولی دو مرات که پزشکی به خصوص در اوایل قرن 20 یک اشتغال ذهنی عجیبی با گنادها یعنی قدرت جنسی داشته تخمدان و بیضه ها و تصور میکردن که قسمت زیادی از تفاوت های مرد ها و آقایون مال ترشحات اینا است یعنی های جنسی است و در واقع کار، کارهایی که میکردن اینه که مثلا یکی که گنادشو در می آوردن چه تغییراتی میکرد یا مثلا اگر فرض کن جنسی بزنیم به خانم ها چی میشه به چی میشه و خیلی از اینها علم درستی نبود علم خطاب بود ولی به غلط فکر میکردن که آره ما یک سری قدر جنسی داریم اینا ترشوهاتی دارن مثل تستوسترون و این ترشوهات هست که اصلا به صورت فیکس ثابت رفتارهای خاصی رو در گونه نشون میده ولی خانم کردل فاین به خوبی نشون میده که حتی اونایی که خیلی گناتشناس های حرفی بودند اومده بودن نشون داده بودن به عنوان مثال قرمون های جنسی در موش تفاوت های عجیب رفتاری ایجاد میکنن مثلا فرض کنین اگر موشی در شرایط خاصی به صورت تنها رشد کرده باشه تستوسترون باعث افزایش پرخاشگریش میشه ولی همون موش اگر در کنار چند موش دیگه در شرایط خیلی خوبه معتدل بوده و با خانواده‌اش زندگی کرده می‌بینید تستوسترون برعکس باعث افزایش همدلی، اتصال عاطفی و حس مهربانی در حیوان میشه یعنی این ساده انگاری که یه سری ترکیبات تو خون مردها هست یه سری ترکیبات توی در واقع خون خانوم ها وجود داره و این ترکیبات هستند که خیلی از این رفتارها رو دیکته میکنن بیشترش یک سو ترواره های معیوب است که رفتارها رو میان به این نوسانات هرمون ها نسبت میدن و در چه در حیوانات و چه در انسان ها ما یافته قویی برای این وجود نداریم یک بحثیست که به نظر من بایستی امیگ خون کتاب رو به دقت مطالعه کرد میگم از من زمان زیادی برد خیلی از منابعش رو در آوردم و به نظرم واقعا با جریان اصلی پیکان علمی همسو هست. یک ادعای همچین عجیب قریبی کرد لیافان نمی کنه. در اون کتاب قبلیش هم در واقع دیلوژنس آف جندر ادای این هایی این ها که بسیاری از رواب... رفتارهای جنسیتی یعنی رفتارهای مردانه زنانه اینا بیولوژیک و هورمونی نیستند. اینا سازه های اجتماعی فرهنگی هستند. در واقع سوشال کانستراکت هستند. و ما به غلط خیلی سری نتیجه گیری می کنیم و گاهی استنتاج های معیوب از نظام حیوانات ما رو به این سومی کشونه که خب چیزی که رابط توی خروز هست توی موش هست پس تو انسان هم مستاخ داره در صورتی که اصلا فراموش نکنید که اشارات خوبی هم در واقع خانم دومرات درگر داره هم کوردلیا فاین داره و هم آگوستین فوهنتس که اتفاقا در نظام حیوانات هم اونجوری که ما فکر میکنیم نیست که نرها همشون پرخاشگر و سلط طلب و رقابتی هستن و ماده ها خیلی آرومن یک، یکی از فصولش رو کردلیافاین در این کتاب تستوسترون رکس قشنگ شروع میکنه میگه اگر ما بانک لیمان سیسترز داشتیم آیا این بانک سقوط میکرد یا نه چون یه عده از اونایی که این دید ساده نگری رو دارن میگن آره سقوط نمیکرد چون میدونید که لیمان برادرز یکی از اون بانک های مشهور امریکا بود. که اینقدر مدیران اون ریسکای مختلف و عجیب به اقتصادی انتخاب کرده بودند که در اون بحران سال 2008 اصلا یکی از دلایل کولپس فروپاشی اقتصاد جهانی بود و در واقع خیلی هم میگفتن که ببین تو هیئت مدیره اینا همش نرها نشستن نرها هم تستوسترون ها زده بالا و اینا شروع کردن رفتارهای پرخطر و در واقع بدون همدلانه و اینا بدون رایت احساس عدالت کمک به هم کردن برای این که سروت اندوزی کنن و اقتصاد جهانی رو زدن زمین و ای کاش ما به جای لمان برادرز لمان سیسترز داشتیم یعنی در واقع اقتصاد حکومت قدرت ها رو بدن دست خانوم ها و اونها چون در واقع اون تستوسترون رو ندارن اون گنات های مردانه رو ندارن این قد سلطه طلب نمیشن و اخیرن هم شما ببینه خیلی مثال هست که مثلا این کشورهایی که در واقع خانوم ها تو راس سیستم قرار دارن در واقع خیلی ملایم تر برخورد میکنن و اون جنگ افروزی رو ندارن در صورتی که کردلیافاین رو میگه میگه نه اون چیزی که باعث کلپس لیمون برادرز یا خیلی از این نظام های سلط طلب خشن جنگ جو میشه این نیست که صفات مردان هست بلکه اصولا هر کسی در نوکه هرم قرار میگیره این صفات رو نشون میده یعنی اگر شما یه پول انبوهی بدی دست خانم ها و اونها رو در رأس حرم قرار بدی اونا گونه رفتار میکنن که شما تصور کنید که ای اینا از هم مردی دارن مردانه‌تر رفتار میکنن شروع میکنن به بقیه رو زدن رقابتی عمل کردن احتمالا سوء استفاده جنسی کردن از همکارا و اطرافیانشون و پرخاشگری و ریسک یعنی اونچه که رفتار ما رو نشون میده اون جایگاه ما در حرم اجتماعی است. ولی این رو باید بگم که یک بخشی از کتاب میلنگه و در واقع این سآل رو پس باید جواب داد که خب پس یعنی در واقع اون صفاتی که ما به مردان نسبت میدیم به خاطر تستوسترون، کروموزوم وای و مرد بودن نیست بلکه به خاطر اینه که خب وقتی توی سیستم سلسل مراتب قدرت شما بالاتر قرار گرفتی اونگونه رفتار میکنیم فقط یه سوال هست که خب چرا در بیشتر تاریخ آقایون اون بالاتر قرار گرفتن؟ به این قضیه کوردلیوفاین نمی پردازه. یعنی چرا بیشتر فرهنگ های جامعه جهان به صورت مرد سالار در اومدن؟ این جاییه که او نمی پردازه و من حالا باید توی مطالعات سعی کنم منابع دیگه رو پیدا بکنم ولی این توجیهی که اون جایگاه رفیتر اقتصادی قدرتی اجتماعی چه در دسته‌های حیوانی چه در دسته های انسانی در دسته تو بعضی از دسته‌ها در دسته جنس نر قرار میگیره علاقل خوب توضیح داده. تقصیر تستوسترون نیست، کار تستوسترون نیست و این یه ساده انگاری ما در مورد جنسیت واقعا قابل بخشش نیست. ولی آدم از حجم کتاب هایی که به این مسئله میپردازن حتی به ظاهر علمی هستن تعجب میکنه که یه چیزی رو اینقدر شده بازاری کردن و فروختن. از خانم کارول تاوریس جمله ای رو میگه کارول تاوریس در اینجا شناخته شده است. ما چند کتاب از او در واقع داریم و کتاب مشهورش هست روانشناسی خشم و همچنین یه کتاب دیگه Mistakes Were Made But Not By Me اشتباهات صورت گرفت ولی نه توسط من که این کتاب هم در فارسی ترجمه شده به نام کی بود کی بود یعنی اه, کتاب روانشناسی جالبیه ولی خانوم کارول تاوریس اه, در واقع او هم در مورد این مسئله اشاره جالبی داره میگه همه ما این تصور رو داریم که دنبال ذات مردانه و ذات زنانه هستیم و معتقدیم که اگر اناسور فرهنگی اجتماعی، یادگیری، محیطی، اقتصادی رو هزو بکنیم آخر سر به اون هسته مرکزی زن و مرد میرسیم که ذات زنانه و ذات مردانه رو خواهند داشت و احتمالاً بیولوژیکه در صورتی که خانم کارل توریس معتقده نه اصلاً اجتماع ما اینه اون لایه ها رو که داریم میکنیم اونا در اصل ذات هستند و ما در واقع حواسمون نیست، این باید از این قضیه دوری کنیم که تصور کنیم که یک ذات فیکس و ثابتی اون تو وجود داره که توسط آموزش، فرهنگ، اجتماع، سنت و اینها این دستکاری شده و تصور کنیم که ما یک ذات، یک اسنس یا یک نچرالنس، یک طبیعت، طبیعت زنانه، طبیعت مردانه داریم. اون معتقده که همه این اناسو جز طبیعتن. میراث سالیان، سال، فرهنگی، اجتماعی، سنتی، اینا هم باید جز ذات تلقی کرد. در مجموع فکر میکنم کتابیس خاندنی. کتاب یه مقدار تکنیکاله، توش مقاله زیاد داره، آمار زیاد داره، ریفرنس زیاد داره و شاید کمتر بشه اون رو به راحتی در واقع یک کتاب داستان خوند و باید مرتب شما توقف کنید اون پژوهش ها رو روش فکر کنید آمار و اینهاش رو نگاه کنید ولی جز کتاب که من اونها رو توصیه میکنم امیدوارم بخونید براتون آموزنده باشه و مباحث مشابهی رو من در معرفی های هفته های آینده خدمتون ارائه خواهم داد. از توجهی که کردید متشکرم